0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri saat 22'ye kadar külkedisi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için üvey anasının evinden çıktığı saatlere kadar sizlere eşlik etmeye, hoşça vakit geçirmeye, kendi gerçekliğinizden kopartarak biraz başka şeyler düşündürtüp rehabilit etmeye çalışacağım. Benim görev tanımım budur. Haziran ayından beri yapmaya çalıştığım şey budur. İnşallah başarılı Güzel geri dönüşler alıyorum. Bugüne kadar o kadar da sert tepkiler almadım açıkçası. Daha doğrusu hiç sert tepki almadım. Genelde çok beğeniyoruz, Çok Hoşumuza gidiyor tarzı şeyler aldık. Geri dönüşler aldık. İnşallah iyi oluyordur. İnşallah beğenmeyenler de yazar ki ne yapmamam gerektiğini de. Görmüş olurum açıkçası dinleyici Deniz Feneri gibidir radyocu için. Bizi yönlendiren artık sizlersiniz çünkü artık müşteri odaklı bir dünyada yaşıyoruz. Siz ne isterseniz onu anlatmak, siz ne isterseniz size onu arz etmek zorundayız. Bu artık ilişkilerde de böyle yani senden beklediklerim şu ne bekliyorsun? Ne işte seni sevmesinden başka ne bekliyorsun? Beklentilerimin hepsi olmadı. <gülüyor> Olmayacaktı. ne bekliyorsun? Karşındaki bambaşka bir insan. Allah Allah. Yani bir insanı iyi taraflarıyla sevmek herkes sever. Bu bir marifette ki sevmek demek bir insanı olumsuz taraflar taraflarıyla beraber sevebilmek ve olumsuz taraflarını absorbe edebilmek demektir. Beni mesela herkes sever. İyi kafam yerinde olduğu zaman, moralim yerinde olduğu zaman, keyfim yerinde olduğu zaman, ben şeker gibi bir adamım. Hepiniz öylesiniz. Şeker gibi insanlarsınız keyfiniz yerinde olduğu zaman. Kafa bozuk olduğu zaman, kayış attığı zaman sizi tahammül edip sevebilen var mı? Heh. İşte o Ümit Bese'nin dediği gibi bu şarkı çok önemlidir. ilişkiler tarihinde en önemli şarkıdır yani o kadar şarkı var ama Ümit Bese'nin söylediği bu şarkı şimdi ne olduğunu söyleyeceğim. İlişkiler tarihine damga vurması gereken bir şarkıdır. Beni seven bana yeter. Bu kadar basit. Beni seven bana yeter. Tanımlar beyler kim benimle devrinde yaşıyoruz? Ben kiminleim devri geçti. Artık devir kim benimle devre? Siz benimlesiniz. O yüzden sizden iyisi, sizden güzeli, sizden kralı yok benim için. Saat 22'ye kadar size hoşça vakit geçitmeye, hoş sohbet etmeye çalışacağım. İnşallah başarırım. Programın Instagram ve Twitter adresleri var. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Ne arzu ediyorsanız yazabilirsiniz. Soru da sorabilirsiniz ki yayında cevaplarım. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2-6 koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Onu da arz edeyim. Nuri Ozgul 2021. Devam ediyoruz. Aşkı prensesliğe tercih eden Mako'nun ABD'deki sıradan hayatından ilk kareler... Daily Mail gazetesinin internet sitesinde yayınlanmış. Biliyorsunuz Japon prenses vardı. Halktan birine aşık oldu bu kızcağız. Prenses Mako. Daha önce de sohbeti geçmişti, lafı geçmişti programımızda. Evlendi. Muradına erdi. Halktan basit bir vatandaşla evlendi. Çok büyük tartışmalar yarattı Japonya'da. Tacı tahtı terk etti. Kendisine ayrılan 13 milyon dolar civarındaki ödeneği de istemem sizin olsun. Bu halkın parası ben ne yapacağım saraydan çıkıyorum artık dedi. Amerika'ya yerleşti, adamı da aldı gitti ve o hayattan basit haktan sıradan hayatından ilk kareler Paylaşılmış avukatmış efendim adamcağız. Amerika'ya gitmişler geçen ay ve e, alışveriş yaparken görüntülenmiş e, Prenses Mako yatak odası, mutfak ve banyo eşyaları satan bir dükkanda Yatak odasını mı bakmışlar? Daha yeni mi ya? Çoktan evrenler. Acaba yani değil mi yatak odasını almış olmaları gerekmiyor? Mu? Bunlar daha yeni mi yatak odası? Acaba mesela Japonlarda da yatak odasını kız tarafı alır diye bir adet var mı? Bizde öyle bir şey var biliyorsunuz. Çok acı bir şeydir yani kız babası için. Ya hem kızını ver, hem de elinin erifin uyuyacağı yatağı al falan. E zor. İmparator Naritō'nun yeğeniymiş prenses. E, ve Veliat Prens Fumihito'nun da en büyük kızıymış. 30 yaşındaymış. Biraz evlenmek için geç kalmış. Ama tam sınırda. Yani köprüden önce son çıkışta evlenivermiş. E, ama yok. Yatak odası bakmamışlar. Havlu, kağıt. E, havlu, kağıt havlu, askı ve düzenleyici sepet gibi şeyler almış. Mesela yemeklik almamış. Sivri verdi mi? Kıyma, domates, patates falan ama bu kız daha yemek yapmayı bilmiyordur. Temizlik falan da bilmez. Sarayda büyümüş abi. Bizim kızlar ana baba kucağında büyüyorlar da yumurta kırmayı bilmiyorlar. Prenses Mako bilmemiş çok mu? Saraydan kız alırsan bu kadar sıkıntıya katlanacaksın paşam. Kuru tosta pizzaya talim. Bir süre bunlar peklik <gülüyor> çekerler. <Hep gülüyor> kuru şeyler yedikleri için. Ama zamanla bu kız bütün olayı çözer. Bu prensesi alan adam şanslı adammış açık söyleyeyim. Allah saadetlerini bozmasın. Allah işiten işitmeyen bütün herkesin ağız tadını bozmasın bu devirde birbirinizden başka sığınacak kimseniz yok evlilere söylüyorum yani ya da işte bir hayatı bölüşen herkese söylüyorum Hani evliliğinde sıkılmış olanlara da sesleneyim ben dışarıdan bildiriyorum yani buralar hiç öyle sizin oradan gördüğünüz gibi değil arkadaşlar Vallahi ben bekarım oradan biliyorum orduğunuz yerde kalın eşinizin de kıymetini bilin sizin olduğunuz yer bizim bu yakadan çok daha güzel çok daha güzel biliyoruz da konuşuyoruz başımızda olan bir şey Dert insiz devam artık konuşuş devam ediyorum. Artık ekonomik konuşmanın zamanı geldi hanımlar beyler. Hani dolar bir ara öyle bir hale geldi ki Amerika'da bile yükseldi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya. Kendi ülkesinde bile yükseldi. İyice sapıttı dünya ekonomisi. Açık söyleyeyim ekonomi benim alanım değil. Anlamam. Hiç anlamam ekonomiden. Peki o zaman ekonomiden nasıl bahsedeceğiz? Ben değil bütün dünyanın saygı duyduğu. Türkiye'den çok Avrupa'da tanınan büyük bir ekonomist var. Profesör Doktor Eşber Siftah. Adını hiç duymamış olabilirsiniz. Eşber Hoca öyle kolay kolay televizyona falan çıkmaz. Metro FM'de, Aragaz adlı bizim grupta Metro FM'de yayınlanan sabahları Aragaz adlı programda Kadir Çöp'ye ...ve Pascal Noman'ın yaptığı. O programda konuşurdu Eşber Hoca bazen. Öyle bir adamdır ki Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası baş Fed Başkanı falan arar Eşber Hocayı. Onunla muhatap olur yani. <gülüyor> Bildiğim kadarıyla London School of Economic Gel Okula müdür ol diye önüne servet döktü. Onu bile reddetti. Biz dediğim gibi eski tanışırız Eşber Hocamla. Beni kırmadı. Programa katılmayı kabul etti. Sizlere çok özel yatırımlıyorları verecek hanımlar beyler. Karşımızda Malatya şehrimizin yetiştirdiği en büyük isimlerden biri Ekonomi ve İktisat Biliminin duayeni Yatırımız mı ne? Profesör Doktor Eşber Siftah hocam var. Alo Eşber Hocam nasılsınız?
1: Nuri'm nasılsın kardeş ya bizim göbeli ya nasılsın kardeşim ne var ne yok ya
0: Nuri'm ya. Sesinizi duydum daha iyi oldum Meşbel hocam. Ya oğlum
1: bak vallahi herkese söyleyeyim ha bu Nuri var ya bu okumuş çocuk ha kibar çocuk. vallahi altın gibi çocuk ha kızım olsa vallahi veririm diyeyim ha öyle diyeyim kardeş. Ya senin lolini yemişim Nuri'm ya. Esta-
0: estağfurullah hocam.
1: Bak hele kibarlık ya ya oğlum bu kadar kibar olma Nuri'm üzerler hayatta seni ya.
0: Her şey için çok geç artık eşme hocam ama konumuz ben değilim zaten ekonomi. Ne diyorsun Eşme hocam doların bu rallisine? Dolardaki bu yükselişe karşı nasıl tedbir alalım?
1: Valla bence saklanın kardeş.
0: Saklanalım mı? (gülüyor) Nereye?
1: Ya nereye olursa kardeş dolar köyün derisi gibi aa böyle sallaya sallaya geliyor Nur'um ya. Ama neden? Ya ne bileyim ben kardeşim ben var ya kardeş o doları basan matvaya mürekkep veren gırtasiyenin bulunduğu sokağın asfaltını töken belediye encümeninin ekmek aldığı fırına un satan değirmencinin cep telefonunun ekranındaki kırılmaz kaplamayı satan ikinci el telefon bayisinden telefon kılıfı alan müşterinin Whatsapp'ına mavi tıkı kapatanlardan A harfiyle
0: başlayanların... Yahu Nuri ne dedim ben <gülüyor> ya? Valla <gülüyor> anlamadım ben de. Bakıyorum bu laf Nere- <gülüyor> nereye bağlayacak Eşme Hoca diye mi? Dinliyorum ben de. Peki şu... <gülüyor> Peki şunu söyleseniz, dolardaki artışın arkasında kim ya da kimler var?
1: E kimler olacak kardeş? Aa, senin gibi böyle altın dolar biriktirince zengin olacağını zanneden ameleler kardeşim ya.
0: Ama biz neden küçük görüyorsun ki? Tek tek belki hani çok paramız yok ama bir araya gelince trilyon dolar eder bizim de paramız yani.
1: Ya bak hala bizim paramız diye. ya. La oğlum ben size hiç iktisat öğretememişim Nur'um ya.
0: Ama neden öyle diyorsunuz Eşbal Hocam ya?
1: Ya sizin paranız diye bir şey yok oğlum kaynamış. Anlamıyor musun ya? Nasıl?
0: Nasıl? Ben çalışıyorum, maaşımı alıyorum. O para benim olmuyor mu?
1: oğlum bir kere başkasının sana verdiği para zaten senin değil kardeş kaşığın ucuyla verilen sapıyla geri alıyorlar Nurim kardeşim ya.
0: Kim onlar işber hocam?
1: Kapitalistler.
0: Peki kim bu kapitalistler?
1: Ya bu kapitalizin kimliği olmaz kardeşim ya bu kapitalist var ya Nurim hava kimidir ha. Bu böyle bugün bir bakmışsın böyle muhafazakar olmuş böyle. Yarın bir bakıyorsun rüzgar değişi liboş oluyor. Öbür gün bir bakıyorsun bu çevreci oluyor. Diğer gün bir bakıyorsun kardeş militarist oluyor. Yani Nurim kapitalizmin karakteri yoktur kardeş. Karaktersiz oluyor
0: ya. Nesi vardır?
1: Parası vardır kardeş. Abbanın da şarkısında dediği gibi kardeş. Money, money, money. Most be funny in the rich <gülüyor> ne,
0: ne diyor man- manası ne bunun?
1: <gülüyor> yani diyor ki kardeş zengin adamın dünyası her zaman güneşlidir değil Nur'um ya.
0: ya. Hocam işte ben de öyle bir kapitalist olmak istiyorum ya. Böyle tenimde zengin bronzluğu istiyorum. Valla kardeş zengin bronzluğu nasıl bir şey ya? Öyle meşin gibi pürüzsüz oluyor ya derileri. Merminimsi bir görünümü oluyor yazın zengin teninin.
1: Ha oğlum bulgur pilavı iyi misin?
0: Evet bazen.
1: E, bulgur pilavı yiyen adam zengin olmaz Nur'im ya. Ya zengin dediğin pilav yemez bir kere kardeş. Fukara yemeğidir pilav ya. Üstüne de ayran içerisinde böyle bulgur şişi içeride. Bütün gün seni doh tutuyor kardeş. Aa bak bu da işte fakirin hesabı ya. Zengin parasını hesaplar. Fukara bulguru hesaplar Nur'im ya.
0: Yani biz maaşlı insanların zengin olma ihtimali yok mu? Var. Nasıl?
1: Yani zengin bir adamın böyle tek kız evladını alırsan belki olursun ama o da belki yani. Ama neden? La oğlum siz fakir doğmuşsunuz ya. Ya paranız olsa da siz fakirsiniz kardeş. Canı soğanla zeytin çeken fakir olur mu oğlum ya?
0: Eşme hocam geçen programda da anlattım. Hele o böyle soğanın ortasındaki cücüyle ekli zeytin yiyeceksin böyle. Yanında da sıcak ekmek of.
1: Şimdi sen zengin olmak istiyorsun öyle mi? Evet. ...bu mantaliteyle yani. Evet. Ya oğlum vazgeçin bu sevdalardan ya. Ya bana da piyasalardaki oyuncuların böyle... ...eli para istediği zaman böyle bir gaz verirler... ...böyle bir dolar altını bir düşürürler... ...bimlem ne, coin icat ederler... ...böyle düşük fiyattan size gaskillerler kardeş ya.
0: Gaz derken...
1: Gaskil yani kardeş spekülasyon. Yani İç Anadolu'da biz böyle spekülasyona gaskillemek değil. Yani işte böyle bir gaskil böyle bir spekülasyon çekerler. Hop sizin paralar onların portföyü kardeş. Sen de cep telefonu ekranından abiyle bakarsın. Ya ben değer değeri neden böyle aşk
0: aynaydı ya. Peki ne yapacağız Eşver Hocam? Siz büyük bir yatırım uzmanısınız. Bize yatırım olarak neleri tavsiye edersiniz? Namaz, zekat, fitre, oruç kardeş. Ne alakası var şimdi işte hocam ya?
1: Ya o kardeş siz ahireti kurtarmaya bakacaksınız kardeşim, sizler mi mağlup insanlarsınız. Sizin bir dünyanız yok Nurim, ahiretin var Nurim. Bari onu yapma ya. Ya vehilik yapın kardeşim ya. Ya bir garip bana faydalı olun. Kırık bir kalbi onların ya. Ya bir çocuğu sevindirin. Afrika'da su buyusu falan açtılar bu Mehmet Ali manya gibi. Bir insana faydalı olun ya? La oğlum bu toprağın üstü varsa altı da var Nurim. Ölüm var oğlum ölüm. Yanacaksın la bu etti.
0: İşte hocam ya zaten öyle şeyleri yapıyoruz kendi çapımızda.
1: La yetmez yetmez kardeş daha çok ver ya. Bak ABD Merkez Bankası Başkanı Whatsapp'tan mesaj atıyor ya. Ne diyor? Ya canım çok sıkılıyor. Bu doları yine hoplatayım mı böyle biraz action olsun diye. kardeş. ben şunu da şöyle bir ilgileneyim kardeşim ya. Ya bu göbeller yine ortalığı karıştıracak ha.
0: Aman aman Eşber Hocam aman. Hemen ilgilen elini ayağını tut şunların gözünü seveyim. Aman <gülüyor> o adamların eğlencesine bak ya. Alo Eşber eş, <gülüyor> Alo <gülüyor> ha, iyi tamam ilgilensin kapatmış. <gülüyor> devam edeceğiz sert unsuz devam edeceğiz. Sertünsüz devam ediyor. Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfümü çeşitleri. Erkek parfümü tavsiyesi olarak en çok baharatlı ve odunsu forma sahip olan parfümlere yer veriliyormuş. Erkek ve odun yaratılış olarak birbirlerine yakın dolayısıyla odun. Kim erkek mesela meşe odununa yakındır. Meşrep olarak yani. Kimisi çam ağacına yakındır. O daha rahat işlenebilir ama mobilyası da yani mobilyası da ucuzdur. <gülüyor> Her erkeğin kendini yakın hissettiği bir odun vardır yani. Şimdi tabi burada parfüm ismi veremeyeceğim ama ben bu listedeki parfümlerin hemen hepsini kullanmışım. En baba en iyi 3 erkek parfümünü listelemişler, araştırmışlar ve ankette çıkan en etkileyici erkek parfümü 3 tane. Bunların isimleri var ama maalesef ben burada size okuyamıyorum reklam olması hasebinden dolayı. Ben bu listedeki parfümlerin hepsini kullanmışım baktım. Hiçbirinden de bir ekmek yiyemedi. Yani bir kere bir parfüm sayesinde bir hanımla tanışma imkanı. Oldu. Londra'da havaalanında vize memurisiydi kendisi. O maceramı da anlatmıştım. E, Sertünsüzün Ünsüz'ün Karnaval.com'daki ve Spotify'daki e, şeylerinde var. Neydi o? Podcastlerinde var. Oradan dinleyebilirsiniz. İşin ilginci o günde parfüm sürmemiştim. Benden önce vize kontrolünden geçen adamın parfümünün kokusu sıra bana geldiğinde kadın vize memurisinin burnuna gitmiş. Ben oradan bir ekmek yemiştim. Ama o parfüm neydi bak onu hala bilmiyordum. Yani... İnanın, o gün parfüm sürmemiştim ve kadın şey dedi, parfümünüz çok güzel." Çok etkilendim. Açık açık söylemişti ya. Ama hangi parfüm diye <gülüyor> sormak da olmuyor şimdi. Ben parfüm sürmedim desem iş bozulacak. Neyse biz listedeki en etkileyici 3 erkek parfümünün içeriğine bakalım. İşte bir tanesi, birincisi bakalım neymiş. Üst notalarında lavanta, bergamot, tarçın yaprakları ve siyah biber. Alt notalarında ise şarap Memosa veteri dip notalarındaysa yosun, meşe yosunu gayak ağacı ile onun yaprakları bulunuyormuş. Çok Kafa karıştırdı ama. Hakikaten çok kafa karıştırır yani. Yani düşünsenize bir hanımla tanışıyorsunuz. kadıncaz bir nefes oluyor böyle. Ve burnuna aynı anda lavanta, bergomot, tarçın yaprakları ve siyah biber, şarap, mimoza, deri, yosun, meşe yosunu, gayak ağacı kokuları falan gidiyor. İkrah eden insan ya. <gülüyor> Harbiden ikrah eden. Aklı karışır kadıncağızın. Hangi birinden etkileneceğini şaşırır. Bu kadar karmaşık parfümlere gerek yok. Gerçekten gerek yok. İkinci sıradaki parfüm su bazlı olduğu için fresh kokular grubunda yer alıyormuş. Yani daha çok yazdık falan. Anlatabiliyor muyum? İçeride deniz suyu sayesinde de denizin o muazzam kokusundan mahrum kalmıyorsunuz. Kısaca saray burnu gibi kokuyorsunuz arkadaşlar. Kadın böyle yapıyor bir nefes alıyor. Tamam hoş, fresh bir koku ama canı balık ekmek çekiyor. <gülüyor> Ve sebebini de bilemiyor. Sizi kokladıkça hayatım bugün İtalyan lokantasında yiyelim diyorsunuz. Hayır beni emin önüne balık ekmek yemeye götür falan diyor. Günde 1500 kişinin 57 tuzlukları kullanarak yanmış yağda kızarmış balık ekmek istiyordum. Neden? Neden? Çünkü senin parfümün deniz kokuyor ve kadının yaptığı çaresi o emin önünde balık ekmek. Ya bunu var ya. Dünyanın her- nasıl bir şeyse o yani o emin önündeki balık ekmek nasıl bir şeyse ya dünyanın her yerinden ulaştığım insanların hepsi ya şu emin önüne götür de beni bir balık ekmek yiyin falan diyor. Yani çeşitli yerlerden arkadaşlarım var. Yani bunu İngiliz de söylüyor, Japonya da söylüyor, Almanı da söylüyor. Böyle bayıla bayılıyorlar. Ya elimi sürmeye çekiniyorum, imtina ediyorum. Bayılıyorlar ya bir büyüsü var demek bunu. Sofistike geliyor onlar. Sıradaki koku üçüncü sıradaki koku anında kendine bağlayan ve patlayan baharatlı amber Roma koreği ile açılıyormuş çekici sümbül teber ise hızla tüm kokuda baskın hale gelmiş sümbül teber ne ya <gülüyor> sümbül kokup da bir kadın etkileyebileceğini düşünen biri var mı içinizde? Bir kadının, ooo teber kokuyorsun, al beni koç yiğidim falan deme ihtimali var mı? Iris'in kendi doğasındaki sırrı da buymuş. Bu karışıma benzersiz bir erkeksilik katıyormuş. Kokunun dip notasındaki yoğun amber ve tensel niteliği gayak ağacı, alıp Iris nedir, gayak ağacı nedir, nasıl bir ağaçtır Vallahi bilmiyorum. <gülüyor> ben Samsung Buffalo, Ordu Mesudiyeli... Bir anneyle babanın çocuğuyum. Ben de ne işe yarar amber, gayak ağacı, paçuli, bilmem ne, bilmem ne arkadaş ya. Sür bana yaldır yaldır o çam kozalağı kokusunu. Türkiye'ye gelen ilk erkek parfümüymüş. Bildin, çam ağacı gibi kokuyor. <gülüyor> ama ama Türkiye'deki ilk parfüm ya herkes yaldır yaldır sürüyordu. Otobüse bir biniyordun, <gülüyor> sanki Belgrad ormanına girmişsin. <gülüyor> herkes çam kozalağı gibi kokuyor. Ne günlerdi ya. Tonka fasulyesi varmış bile parfümde. Tonka fasulyesinin <gülüyor> tütünümsü aroması. Kokuyu karışık <gülüyor> konulmaz bir hale getiriyormuş. Biz fasulyeyi yemeye bulamıyoruz. Lan. Adamlar parfüme koyuyorlar. Ne günlere kaldık ya. İşte en sonunda bir parfümde karabiber, donmuş nane, buzlu otka, elma dilimleri, kavyarlıyım gibi özel ve nadide çiçeklerin içeriklerinden oluşuyormuş parfüm değil, alkolsüz meyve kokteyli. <gülüyor> Evde yaparım ben bunu. <gülüyor> Vallahi bak karabiber var, donmuş nane, dondururuz. Buzlu vodka, elma dilimle hepsi mevcut. Başka kaviyerliyim, Onu bulamam ama yarım limon var <gülüyor> buzdolabında. Dün salataya sıkmıştım yazısını. Onu koyarız. Evde vallahi yapılır. Bu 800 lira 900 lira vermeye gerek yok. Şimdi mevzunun özüne gelelim. Her erkek parfümünü sıkmış yolda yaldır yaldır kokarak giderken bir kadın tarafından durdurulup çok pardon parfümünüz çok güzel adı ne acaba şeklinde bir soruyla muhatap olmak ister. Her parfüm sıkan erkeğin kafasının altında kortekste ya da bilinç altında böyle bir şey vardır böyle bir hayal. Yolda gidiyorsun parfüm böyle yaldır yaldır kokuyor ve yanından geçen hoş bir hanım şöyle yapıyor. Pardon affedersiniz beyefendi buyun parfümünüzün adı ne? Şu şu bak, şu her erkeğin hayalidir. İstiyorsun sen yani. Hani bu, bu böyledir ama çok zor bir hayal. Parfüm deyince çünkü kalıcılık istiyoruz değil mi? Yani ben bir kere sıkayım, üç gün kokayım istiyor insan. Var böyle bir parfüm. Yani bir kere sıkıyorsun, üç gün kokuyor. Adını unuttum ama kullananı tanıyorum. Siz de çok iyi tanıyorsunuz. Bizim Pascal Numa'nın parfümü. Yani şöyle bir şey yaşadım ben o e, Metro FM'de bizim grupta. Kadir abiyle, Kadir Çöptemir'le Aragaz programını yapıyordu Pascal. Şöyle bir şey yaşadım. Radyoda yürüyorum koridorda. Aa Paskal'ın parfümü koktu bunu. Akşam saat 6. Dedim Pascal mı burada arkadaşlar? Abi sabah uğradı dediler. Saate baktım akşam 6.30. Adam 8 saat önce geçmiş. Oradan parfümü hala böyle yaldır yaldır kokuyor. Bilim adamları ne diyor peki? İlk buluşmaya kendi kokunuzla gidin diyor. Doğal vücut kokunuzda. Hatta buluşmaya giderken yıkanmayın diyorlar. Kendi doğal kokunuz kaybolmasın diye. Yani tabii yakın zamanda şaşlık, Ali Nazik gibi böyle sarımsaklı soğanlı şeyler yediyseniz yıkanın ama. Doğal kokunuz kaybolmasın diyorlar. Çünkü karşı taraf alıyormuş o kokuyu. Ve en etkili olan da kendi kokunuzmuş. Çünkü duygularımız kokularımıza siniyormuş. Yani ilk randevuda karşınızdaki insan düşüncelerinizin ne olduğunu bilmiyor ama. Niyetinizin ne olduğunu bilmiyor ama. Düşüncelerinizin kokusunu alıyor. Hani vardır ya her şey güzel de ya bir şey eksik ya bu karşımdaki insanda. Olmadı yani oturmayan bir şeyler var diyoruz ya. İşte kesin onun aklından geçen sakat bir düşüncenin kokusunu alıyormuşuz. O yüzdenmiş. İnsan da bu kadar basit bir canlı değil işte. Düşüncenin bile kokusunu alıyoruz düşünün bak. O yüzden iyi şeyler düşünün ki insanlar sizi daha çabuk kabullensin diyerek didaktik bir mesajla da bu mevzuyu burada noktalayıp size Instagram ve Twitter adreslerimi vermek istiyorum. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonunda 2 alt tere koyuyorsunuz. Sert unsuz sonunda da 2 alt tere var. Ben kurumsal kimlikle muhatap olamam kardeşim. Ben karşımda şahıs isterim diyenler için de benim Instagram adresim mevcut. Nuri Ozgul 2021 Bir elektrikli araba şirketi varmış Amerika'da. Adını söyleyemiyorum yine reklam olmasın diye. Daha tek bir araç üretmemiş. Bir tane maket otomobil yapmışlar. O kadar. Üretim sıfır. Daha çalışan, yolda giden tek ürünleri yok. Tek arabaları yok. Üretim bandında henüz daha tornavida yok. Civata yok. Sıfır ya şirket. Çalışanı yok da Ama piyasa değeri 139 milyar dolar. Bakın şirketin ürettiği daha hiçbir şey yok. Aldığı yok, sattığı yok. Bomboş dükkan. Borsadaki hisse değeri... ...139 milyar dolar. Buna mukabil, buna mukabil... ...yılda 10 milyon araç üreten dünyanın... ...en saygın otomobil üreticilerinden biri olan... ...firmanın değeri 135 milyar dolar. 4 milyar daha az... ...hiç üretim yapmamış bir otomobil şirketinden... ...yılda 10 milyon araba üreten... ...firmanın piyasa değeri... ...4 milyar daha az... Yeminle başımıza taşlayacak. Arkadaşlar adamlar hiçbir şey üretmiyor. Yine de 139 milyar dolar değerinde hisse senetleri var. Bu nasıl bir tezgah? Bu nasıl bir dükkan? Bunun sırrı nedir? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Hani Atlantis diye bir kıta vardı ya. Batmış yok olmuş. Kayıp kıta mu falan var. O da batmış yok olmuş. İşte bence hep böyle ş- <gülüyor> bence hep böyle şeyler yüzünden battı <gülüyor> Cidden bak. Olmayan bir şeyin piyasa değeri olur mu arkadaşlar? Jeff Bezos daha bu hiç üretim yapılmayan ee, arabalardan 139 milyar piyasa değeri olan ve hiç araba üretmemiş şirkete filo sipariş etmiş. 100 tane. Bu, bu, bu değil bak. Bu CFP esnaf değil. Kötü esnaf. Bir kere ticaretin ya çok dünyanın en zengin adamı olabilir ama şu an ikna oldum ki CFP kötü esnaf. Bir kere dediğim gibi ticaretin en temel kuralından habersiz. Nedir ticaretin en temel kuralı? Mahmut Paşa kapalı çarşı ağzıyla söyleyecek olursak. Para bir yana mal bir yana. Parayı göreyim. ...orada öleyim. Bu zamanda bundan başka ticaret yapılmaz. Buradan da Cev Bezoş'a seslenmek istiyorum. Fazla açılma Cev abi. Tamam Allah yardım etti. Sağlam cukka yaptın. Ama son zamanlardaki ticaretini hiç beğenmiyorum açık söyleyeyim. Mahmut Paşa'da dükkan açsan kimse sana mal satmaz. <gülüyor> Bak Bilgeç Gates Adam Japonya'daki bayi bizzat arıyor... Geçen gün sattığınız 3 tane kablolu Moos'un parası daha kasaya girmedi. Ne yaptınız parayı falan diye. <gülüyor> Amerika'dan Los Angeles'tan soruyor. Adam malını takip ediyor. İşte akıllı esnaf. Iron Man diye bir film var ya Iron Man. Hani adam dev bir robot yapıyor. içine giriyor. Süper biri oluyor. Teknoloji dehası. Zengin. Filmin bir yerinde bu o bütün o büyük e, mucize robotik silahlardan mahrum kalıyor. Filmin bir yerinde bir ahırda Bir örs, bir çekiç, bir de bir demir parçası buluyor. Ve yanındaki çocuğa diyor ki, bütün o teknolojik ıvır zıvıra aldanma. Ben temelde bir tamirciyim. Bana bir tane çekiç ver, bir parça demir ver, her şeyi baştan yaparım. İşte bu. İşte bu bak, tüccar da böyle. Esnaflıktan iş adamlığına geçtiğin an bitersin abi. Holdinginde olsa esnaflıktan vazgeçmeyeceksin. Parayı göreyim, orada öleyim. Bu. Bu devrede bundan şaşarsan sermaye iki diye yüklersin. Biliyoruz da konuşuyoruz. Bir dinleyici sorusu geldi. Sert unsuz, sonunda da iki alt lira var. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tır koyuyorsunuz. Instagram ve Twitter'dan bu şekilde soru sorabilirsiniz. Az önce ticaretten falan bahsettik ya. Onunla alakalı bir soru. Ejder alt tır ha. <gülüyor> bir dikleyici Güzel ha. Ejder alt <gülüyor> O sormuş. Abi ben de üniversiteyi bırakıp ticarete atılmak istiyorum. Ne dersin diye sormuş. Şimdi şöyle. <gülüyor> Senin genlerine bir bakmak lazım. Neden diyeceksin? Çünkü bence ticaret bir gen. Yani esnaflık. Tüccarlığın bence bir geni var. O gen sende yoksa istediğin kadar uğraş. Tüccar olamazsın. Kimi adam vardır? Bir tane limonla başlar. Holdinge çevirir işi 5 senede. Kimi adam var milyon dolarla başlar iki ayda evde baksır atletli halının üstünde kalır. Bu ticaret sermaye para alverişi işi değil arkadaşlar genişi tıpkı müzik gibi resim gibi bir yetenek işi Allah verirse var yani sende o ticaret yeteneği mesela ben bir ara ticaret denemek istedim. Beni hemen vazgeçirdi bir tüccar arkadaşım. Sen de okumaj yok Nuri'cim dedi. Aç kalırsın dedi. Piyasada seni çıtır çıtır bir günde yerler dedi. İncinirsin dedi. Sen oku tahsil yap dedi. Ben de öyle yaptım. Kim insan da okuyarak tahsil yaparak zengin olur. Ben onu da olamadım gerçi ama. Hatta şöyle veciz bir ifade vardır. Okumazsan yerin şantiye kaşık atamazsın krem şantiye. <gülüyor> Bunu tekrar tekrar söylemek isterim. Piyasa kollarını açmış sizi hasretle bekliyor değil yani. Ben defansı yüksek bir adam olarak yapma derim ejderhaya. Girme ticarete. Madem üniversiteye başladın bitir. Zorun ne lan? Oku işte efendi gibi. Herkes yırtacak, herkes holding sahibi olacak diye bir şey yok ki. Tahsilini bırakıp parayı kısa yoldan bulmak isteyen arkadaşlara az önceki veciz ifadeyi tekrar söylemek istiyorum. Okumazsan yerin şantiye, kaşık atamazsın krem şantiye. Bu böyledir. Herkes ister. Holding sahibi olsun. Kristal Kuleler'de, 35. katta, patron odasında böyle hakiki deri Chesterfield koltuklu ...yukarıda oturup şehre bulutların arasından... ...yukarıdan 37. kattan bakmayı... ...kim istemez? Holding'i anlıyorum... ...ya bak holding'i anlıyorum ama... ...bu group (gülüyor) işini anlıyorum... ...ya anonim şirket var... ...limited şirket var, komandit şirket var... ...bunları birleştiriyorsun... Holding oluyorsun, tamam. Eyvallah da group ne lan? <gülüyor> group. Taceddin group. Mesela bakıyorum, bilmem ne group. Hiç aklım ermiyor group işine. group işine. Saffet Sancaklı, biliyorsunuz sayın milletvekili şimdi, o zamanlar milletvekili değilim, menajerlik yapıyordu. Bir Futbol konusuyla ilgili bir röportaj yapmaya gitmiştik iş yerine. E, futboldan gelmiş bir insan kendisi. İş yerine gittik, kapıda e, Saffet Sancaklı'nın iş yerinin giriş kapısında Sancaklı group <gülüyor> yazıyordu. Dayanamadım sordum. Saffet abi bu group ne dedim. <gülüyor> Valla group yazınca daha hava oluyor. Ben de bilmiyorum aslında. Ne diyor <gülüyor> demişti. Çok gülmüştük beraber. Olacaksa holding olsun arkadaşlar. Grup ne ya? <gülüyor> Halay gibi... Sert devam ediyor. Derbi oynandı biliyorsunuz Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Ya üzerinden bir hafta geçti sen hala orada mısınız diyeceksiniz. Hayır. Fatih Terim'in derbi maçta yaptıkları yüzünden ceza alacakmış Fatih Hoca. 10 yılda tam 34 maçta ceza almış Fatih Terim. Bir kere ben karşı çıkıyorum. Yani Fatih Terim'e derbi maç yüzünden, derbi maçta yaptıkları yüzünden ceza verilmemesi lazım. Derbi maçta bunlar olur. Derbi dediğin olaylı olur bir kere derbide futbol sert olur. Böyle evden bile seyrederken, çayını karıştırırken kemik sesini duyarsın. Futbolcular birbirlerine dalarlar. Öyle sevgi pıtırcığı gibi derbi oynanır mı ya? O kaleci Volkanlar, Sabri Reizler, Melolar, Paskallar, Hasan Şaşlar. Ne güzel, ne mübarek adamlarmış ya. Ne büyük arızalar da Hatırlar mısınız? Ne kadar keyifle sayılır derbi. Derbi öyle olur. Galatasaraylı arkadaşlara bakın. Ben Beşiktaşlıyım. Beni dinleyen Galatasaraylı arkadaşlara bir şey soruyorum. Sizin Felipe Melo ile Bizim Pascal Numa'nın karşılıklı oynadığı bir Galatasaray Beşiktaş derbisinin keyfini düşünebiliyor musunuz? <gülüyor> o Felipe Melo delisiyle Pascal Numa delisinin <gülüyor> ikili mücadelelerini düşünebiliyor musunuz? Ya ne büyük keyif olurdu ya. İki büyük arıza karşı karşıya ne kadar güzel. Keyif alırdık yani izlerken. Ben Pascal'a sormuştum. Hadi bakın bir şey anlatayım size. Pascal Numa'ya sormuştum. Bu Felipe Melo golden sonra bir tuhaf bir sevinme yapıyordu ya. Ne diyorsun Pascal dedim. Ben sahada olsam yapamaz demişti. Nasıl yapamaz dedim. Yani yapar. Hani bir kere yapar sonra onu hastaneye yollarım. <gülüyor> ya düşünüyor musunuz? İşte ya derbi böyle bir şey. Gerçekten böyle bir şey. Ben demiyorum ki tribünler birbirine girsin. Herkes döner bıçaklığıyla birbirlerine. O değil. Ama derbi dediğiniz şey tansiyonu yüksek olur, sert olur. Değil mi? Fatih Hoca da arzı çıkaracak tabii ya. Ben Fenir'in hocasına hiç yakıştıramadım. O sakin tavrı mesela derbi de. Fener'in hocasısın derbi oynuyorsun... Galatasaray'ın hocası Fatih Terim... Yan tarafta çıldırmış sen ne duruyorsun ya... Coşsana sen de... Al gülüm ver gülüm derbi olmaz arkadaşlar... İçinizde beni kınayanlar olacaktır eminim... Bu Avrupa'da da böyle... Ben Manchester City Arsenal maçını izledim... İngiltere'de Manchester'da... Bir kere (gülüyor) izledim... City'nin başında neydi o İspanyol... Guardiola var... Arsenal'in başında da Arsene Wenger... Maç oynanırken bunlar kenarda birbirlerine bir daldılar... Bir horozlandılar. Bütün stat maçı bıraktı. Guardiola ile Wenger'i izledi. Neden? Çünkü adamlar biliyorlar ki bu bir şov. Onlar da bu şova bir şey eklemek zorunda. Evet Arsene Wenger 1.90'ın mütecaviz bir boyu var. Guardiola da pazar poşeti gibi kalıyor onun yanında. Ama alttan alta böyle Wenger'e yukarı doğru ispençorozu gibi bir diklenmesi var. Bir kabarması var. Ne Manchester'lıyım ne Arsenalli ama ben bile eğlenmiştim. Futbolda şiddete karşıyım. Hepimizle karşı olmalıyız ama sertliğe karşı değilim. Futbol sert oyun derbilerde sert oynanmalı. Bence Fenerbahçe Galatasaray bu son oynanan derbi yani biraz ucundan tattırdı bunu. Neydi o volkanların sabrilerin Hasan Şaşların yılları? Ah ah bak tatlı bir nostalji oldu. <gülüyor> sert devam ediyor. devam ediyor. Biraz önce bir şey fark ettim. Eşber Siftah Hoca ile konuşurken ve o yayından ayrıldıktan sonra da düşündüm. Artık hiçbir şeye şaşırmadığımı fark ettim. Bu aslında iyi bir şey mi? Zannetmiyorum. Ya şaşırmak insani bir şey çünkü. Tabiatta şaşırabilen tek canlı insan. Yani öteki hayvanlar, öteki varlıklar şaşırmıyorlar. İrkiliyorlar, korkuyorlar, dikkat kesiliyorlar ama şaşırmak... İnsana mahsus bir şey ve bunu kaybetmeye başladığınız zaman aslında insani bir özelliğinizi de kaybetmeye başlıyorsunuz. Ben artık mesela şaşıramadığımı, kolay kolay şaşırmadığımı fark ettim. Neden? Ya yaşadıklarımı düşünüyorum şu yaşıma kadar. Dediğim gibi daha önce belki söyledim. %110 enflasyon gördüm. Ülkenin ekonomik olarak batmanın kıyısından döndüğünü, hatta bir tek bacağı uçurumun kenarına gidip geldi. Onu gördüm. Her türlü terörü gördüm. Etnik, ideolojik Birkaç çeşit, birkaç çeşit askeri darbe gördüm. Tarihteki en büyük hain kalkışmalarından birini gördüm 15 Temmuz. Beni daha ne şaşırtabilir ki? Ya yani Bir yerlerle Yecüc Mecüc çıkarsa şaşırdım ama onların da çıkacağı önceden haber verildiği için. Yani çok da şey etmem yani hani Yecüc Mecüc çıktığı zaman Yecüc Mecüc çıkmış Hani çok da şaşırmam. Çıkacaklar ya bir gün biliyoruz. Bu da Yecüc-Mecüc, yani şimdi ne olduğunu izah etmeyeyim, kıyamete yakın yeryüzüne yayılacak bir canlılar Yecüc-Mecüc. Dini inancımız böyle söylüyor. Bizde <gülüyor> Yecüc-Mecüc çıktığının zannedildiği bir dönem olmuş. <gülüyor> Sultan Abdülhamit devrinde Japonlarla ilk defa temasımız... Abdülhamit Sultan Hamit zamanında gerçekleşmiş ve Japonya'dan buraya işte askeri bir gemiyle Japonlar gelmiş Japon askeri okul öğrencileri falan bizim <gülüyor> Karaköy Limanı'na inmiş bunlar. Ahali ilk defa Japon görüyor ya o güne kadar o tipolojiyle hiç alakası yok ahalinin. Öyle bir insan görmüştüler. Kısa boylu gözler çekik böyle garip bir insan aha Yecüc Mecüc çıktı diye <gülüyor> Karaköy Limanı'nda bir panik. <gülüyor> bir panik, <gülüyor> bak a- a- exageretmiyordum. Japonları görünce halk yeğüc meçüc çıkmış, zor zapt etmişler. Ya demişler, bunlar da böyle bir kavimdir, <gülüyor> yeğüc meçüc değildir, bunlar da insandır bizim gibi. Böyle bir kavimdir, çok uzaklardan geliyorlar, daha önce görmedik. <gülüyor> Sakin olun ya, bunlar da Adem oldu deyince zor sakinleşmişler. Gerçekten böyle hani vaktinde, vakti zamanda, tarihte halkımızı çok şaşırtan şeyler oluyor. Mesela ikdam ve terakki'nin yönetimi ele geçirdiği zamanlar. Diyorlar ki İttihat ve terakki başa gelince size <gülüyor> hürriyet getireceğiz. O zamana kadar ahalinin hürriyetin ne olduğu konusunda hürriyet diye bir şeyden böyle bir kavram yok. Kavram olarak hayatınızda yoksa bir şey yoktur zaten. Yani hani İspanyollar Amerika kıtasına Meksika'ya falan çıktıkları zaman Amerikan yerlileri, Meksika yerlileri gemileri görmemişler. Geni yani gemi orada ama görmüyor. Neden? Çünkü gemi diye bir kavram yok. Bir şeyin içine binip suyun üzerinden gitmek gibi bir şey yok dünyalarında. Gemileri görmemişler gözlerinin önündeki gemileri. Kavramı olmayan şey yoktur. Dolayısıyla bizim ahalde de böyle hürriyet falan böyle bir kavram olmadığı için İttihat ve telakki de başa gelince Size hürriyeti getireceğiz deyince ahali soruyor ya nedir bu hürriyet? <gülüyor> o zaman <gülüyor> İttihat ve telakki parti şeyleri şaşırıyorlar lan. Nasıl izah edeceğiz bunları? <gülüyor> Hürriyeten nedir? Demokrasiden bahsediyor seçim sandıklarını at arabalarının arkasına koyup İstanbul'da sokak sokak gezdiriyorlar. İşte hürriyet buradan çıkacak diye. Kavgalar da çok şey oluyor, muhabbet oluyor. Hürriyeti gördün mü? Gördüm ya sandık gibi bir şey böyle arabanın arkasına koymuş. Ya tarih gerçekten bazen tarihi böyle okutsalardı ya keşke biz okulda. Hiçbirimizin aklından çıkmazdı. Düşünsene ya hürriyeti gördün mü? Ha, bugün kahvenin önünden geçti. O tarafı böyle sandık gibi bir şey. Ondan çıkacakmış Allah Allah falan diye. İşte o gün bugün bekleriz zaten o sandıktan hürriyet çıkacak diye. Ee, evet sert unsuz devam edecek hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adresleri. Aynı sert unsuz yazıp sonuna iki alttire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de nuriozgul2021. Sertünsüz devam ediyor. Türkiye'ye yaptırım Amerika'ya serbest. Tekrar okuyorum başlığı. Türkiye'ye yaptırım Amerika'ya serbest. S-400 hava savunma sistemi füzeleri aldık diye Amerika bize yaptırım yapmaya (gülüyor) niyet etmişti hatırlıyorsanız. F-35'le de vermedi falan. Meğerse Rusya'dan kendisi Rusya'nın en çok silah sattığı ikinci ülkeymiş. Ama ne silahı aldıkları çok gizli olduğu için açıklanmıyormuş ama işte füze motoru, mermi, tank savar falan alıyorlarmış Rusya'dan. Ben şunu anlamadım ya bunlar birbirinin silahını nasıl kullanabiliyorlar ki yani bunlar düşman değiller mi birbirlerine ya, ya yıllarca nasıl bir tiyatro nasıl bir kolpanın ortasında kaldığımızı düşünebiliyor musunuz? Amerika ile Rusya birbirlerinden nefret ediyorlar sürekli çekişiyorlar ama bir yandan da birbirlerine silah satıyorlar ya <gülüyor> hakikaten şu dünya, şu dünya yaşanacak yer olmaktan çıkmış arkadaşlar acaba biz biraz fazla mı dürüst kaldık yani dış siyasette hep şu söylenir Türkiye'ye güvenebilirsiniz Türkiye bir şeye söz verdiği zaman dış siyasette öyle yapar. Arkanı rahatlıkla dönebilirsiniz. Ya acaba bundan biraz vaz mı geçsek? Biz mi biraz kolpa yapsak? Çünkü mesela Yunanistan biliyorsunuz Avrupa Birliği bir karar metni çıkartıyordu. O metinde Akdeniz'deki tehdit ülkelerinin içinde Türkiye'nin adını da yazdırmaya çalışıyor. Akdeniz'deki tehdit unsuru ülkelerden biri de Türkiye'dir diye Avrupa Birliği kararnamesini yazdırmaya çalışıyor Yunanistan. Düşünebiliyor musunuz? Ve biz bu Yunanistan'a karşı hala işte savaş olmasın, barışarak, diplomasiyle hallederiz falan diyoruz. Ya birazcık ellerimizi kirletsek mi acaba? Bu kadar dürüst olmak dış siyasette sizi de rahatsız etmiyor mu artık? Beni biraz etmeye başladı da. Baksana ya Amerika bize neredeyse ambargo koyacak. Rusya'dan füze aldın diye. Kendisi bizden daha çok alıyormuş. Ya bu nasıl bir kolpacılık? Bu kolpacılıktan da öte bir şey de. Şimdi yayında söyleyemiyorum yani kusura bakmayın. Demek ki çok fazla dürüst olunca da hakikaten hiç kimseye yaranamıyorsunuz. Machiavelli'nin bir sözü vardır. Savaşan iki düşman arasında tarafsız kalırsan ikisi de sana düşman olur barış yaptıkları zaman. Sen bana yardım etmedin, sen bana yardım etmedin diye ikisi de ayrıca sana düşman olurlar. O yüzden savaşa, iki taraf savaşıyorsa birinden yana ol ki riski yüzde elli düşür. O kazanırsa sen de kazanan tarafta yer almış olursun diye. Machiavelli kimdir? Bir filozof. <gülüyor> karaktersizliğin, kolpacılığın e, şeyini yazmış. E, manifestosunu yazmış bir adamdır. Ama söyledikleri de maalesef siyasette hep çok doğru çıkar. Eğer merak eden varsa muhtemelen biliyorsunuzdur zaten. Çok meşhur bir kitaptır. Prens. Machiavelli'nin kitabının adı Prens. Okuyup kolpacılık nasıl olur? <gülüyor> Fetbazlık nasıl olur? Rahatlıkla oradan öğrenebilirsiniz hanımlar beyler. Sert devam edecek. Birazdan kapanış anonsu için sizlerle birlikte olacağım. sert devam ediyor. Ediyor ama nasıl ediyor? Bu son anonsun. Bu birazdan size veda edeceğim ama herhalde bir şeyler söyleyip gideceğim. Aslında çok da tatlı keyifli bir şeyden bahsetmeyeceğim. Avrupa koronavirüsün yeni merkezi oldu diye bir haber vardı geçen günlerde. Gerçekten bildiğiniz gibi değil. Adamlar yeniden kapanmaya gidiyorlar. Hemen hemen bütün Avrupa'da gitmeye başladılar. Bu arada Almanya'nın Dortmund kentinde bir dostumun şahit olduğu bir olay. Onu aktarmak isterim size. Oradaki durumun ne boyutta olduğunun anlaşılması açısından çok Önemli bence Fırından bir Alman Kruvasan almak istiyor Paket Paket yaptıracak Yolda giderken yiyecek yani Satmıyorlar Neden? Aşın yok diyorlar Test yap İşte testin çıkması da belli bir süre Dolayısıyla test de yok e aşı yok test yok E ekmek sana ekmek yok Kusura bakma satamayız E ne yiyeceğim ben? Bana ne aşın yoksa taş ye. <gülüyor> Adama ekmek satmamışlar. Kurarsan vermemişler. Almanya'da Dortmund'ta olan bir olay. Bütün Almanya'dan bahsetmiyorum ama bizzat yaşanmış bir arkadaşımın şahit olduğu bir olay. Bizde henüz böyle değil. Ama her an bizde de böyle olabilir. O yüzden şu aşılarınızı yaptırın bak. Tamam saygı duyuyorum. Aşı olmak istemiyorsunuz. Sizin bedeniniz, sizin tercihiniz. Eyvallah. Ama karşılığında bak dünya şuraya gidiyor. Ekmek yok, aşın yoksa ekmek yok, su da yok. Dünya buraya doğru gidiyor. O yüzden hiç bu durumlara düşmeye gerek kalmadan. Şöyle içinize en çok sinen aşı hangisiyse. Bizimki de zannediyorum çıkmak üzere piyasaya. Hangi aşıysa şunları yaptırın da. En azından ekmeği, suyu daha rahat rahat alabilin bakkaldan. Ya sinemaya almıyorlar ya. Hani şey bilmiyorum sinemaya çok meraklı mısınız hala ama. Hani sinema salonuna giremiyorsunuz aşınız yoksa. Türkiye'de şu anda. Yakında bu alışverişe, marketlere, suya kadar damacanayla su gelmeyecek eve yani. O yüzden... Benim tavsiyem acizane hiçbiriniz akıllanmak benim haddim değil ama dünyanın gittiği yer aşı bahsinde artık yani insanları yakalayıp zorla aşılayıp <gülüyor> ...elini ayağını bağlayıp zorla aşılayıp sonra salı vermeye doğru gidiyor kendinizi bu duruma düşürmeyin zaten yapacak bir şey de yok bir başakim kim dostu hangi hastane olduğunu söyleyemiyorum özel hastane ama bir başka arkadaşımın söylediği yoğun bakımdaki korona hastaların hepsi aşısız aşılı bir tane bile yoğun bakımda hasta yok diyordu. Lütfen aşılarınızı yaptırın. En azından rahat edersiniz. kafanız rahat eder. Ay bu çok tatsız bir konu biliyorum ama en azından böyle bir şey söyleyip sizleri uyarmak istedim. Çünkü gideceğimiz nokta varacağımız nokta bu. O durumlara düşmeyiz inşallah. Hiçbirimiz böyle şeylere de gerek kalmaz. Sağlık sıhhat afiyet içerisinde. <gülüyor> Gelecek güzel günleri yani gelecekte güzel günler varsa inşallah hep beraber karşılar yaşarız. Hanımlar beyler Sertünsüz bugünlük bu günlük bitti. Değişik bir durum oldu bugün. Telefonla programa konuk aldım Eşber Seyftah hocamı. Ee, i̇nşallah memnun kalmışsınızdır. Tekrar tekrar gelmesini istiyorsanız söyleyin. Eşber hocayı e, Bilber Kortaylı hocayı e, zahmet çeker futbol konusunda zahmet çeker. Yani elimizin altında çeşit çok da program içerisinde aslında böyle şeyler yapmayı düşünmüyorum. Eşbel Hoca'nın ekonomi konusundaki tavsiyeleri bilmiyorum ne kadar etkili oldu. Bana yazarsanız eğer bu konuda bir sizin hoşunuza gidecek bir yol çizebilirim. Programın Instagram ve Twitter adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna da iki tane alt tere ekleyip bana yazabilirsiniz düşünce ve görüşlerinizi. Benim Instagram adresimden de bana ulaşmak mümkün. Nuri Ozgul 2021